0: Hej och välkomna till Eftersnack, Jeanette Björkqvist är här, välkommen med. Tack. Vi ska tala om veckan som gått, vi ska göra upp om veckan som gått. Aj ja, ja det är därför du är vad är det
1: här, här. för program egentligen? Jo, det är
0: Eftersnack. Aj
1: ja, ja det, kanalen är? Det. är...
0: Uh, ja, det är Yle Arenan eller Yle Vega. Ja, på lite var man, var man lyssnar. Ja. Mm. Jo, Bach som är filosof och inkallad
2: idag, länge sedan du var med. Välkommen. Ja, tack. Jag tycker att vi borde övergå, gå, eller det är nu sedan vi kommer till lite högre nivå, till att liksom göra upp om veckan som kommer, för den här? Jo. Jag, jag kan hämta
1: upp. den här kaffepulvret som man läser ja. framtiden i.
2: Läser man? Gör man så?
0: Nu
1: har det misteat ah, någon det
0: Funkar varje gång. <laughs> det, hej, det blir bra. Kanske, jag vet vad, vi, vi, vi skulle kunna ha ett gram i veckan som är om veckan som ska komma om veckan som gått. Det här
1: tycker jag vi ska pitcha nu för för Ja, det finns
0: fyrka att plocka upp där, helt mm. säkert. Jag heter Magnus Lundén, programmet är eftersnack. Vi har äh, tekniker idag, Max Kivivåri. Och då, hej, just det. Nu, idag har det då börjat i Husis och i alla andra medier säkert också. Snäppet, bättre timing, äh, Snäppet svalare och nu ska vi alla spala, spara energi. Det finns en webbplats för det här och så vidare. Och uh, jag vill diskutera det här, men först tycker ni att... förstår? Jag läser upp uppåt er vad det står i den här annonsen. Även om det ibland blir kyligare, kan vi ta det lugnt på morgonen och tidigare kväll. Vad betyder det? Även om det ibland blir kyligare, kan vi ta det lugnt på morgonen och tidigare
2: kväll. Alltså förstår du inte vad det betyder sådär det på svenska? Alltså, att Nej, jag förstår du vad det betyder. Alltså på morgon och sen tidig kväll skulle det väl kanske vara då, då ska man inte använda så mycket el, det måste väl vara poängen. Ja, jag förstår, men om du ska ta
0: det ur sitt sammanhang ja.
2: nej, nej, nej det omöjligt det är att ingenting. förstå nej. I fall på vilket sätt ta det lugnt
0: jag vet, det är just, det... jag inte vet ja. nej, vi, nej. men vi kan ta det lugnt på morgonen det är, det är en bra sak förstås att man kan ta det lugnt på morgonen, så det är generellt sett du är lite spidan nu, du har ganska mycket jobb känner. kan du ta det lugnt på morgonen?
1: nej, det kan jag nog verkligen inte Aha. jag har fått höra klockan <coughs> 7.55 i morse av en kollega att nu kan vi inte servera mera kaffe åt dig. <laughs>
0: Bra. Och det skulle aldrig falla mig in hela att servera det, drack, det kaffe. Och efter
1: det drack jag några fyra-fem koppar till.
0: Nej, men välkommen med i alla <laughs> fall. Tack, tack, tack. Men hej, om vi går in, sedan jag gick in på den här sajten så, så det är det en bild av, av en kille en kort videoklipp, ni har kanske sett den för den cirk, äh, är på gång överallt. Där ligger då Veiko i tröja och yllesocker och, och, och då konstaterar den äh, röst att hans partner stickat de här kläderna åt honom. Och då tänkte jag det här är ju inte alls så politiskt korrekt för det finns ju jättemånga killar som stickar nu själva. Så sa Marcus Hågarna, Filharmsvensk.
2: Ja. Men är du säkert att hans partner inte är
0: Nej, just det visar jag, att jag är inte är politiskt korrekt. Jag borde ha tänkt sådär långt. Vi mm. beklagar. Bra ju att du fick fast mig. Men, men det står ju sen fortsätter jag rösten. De, håller, de här kläderna håller väg och varm Fasten östan vinden blåser kall. Det här tycker jag var lite finurigt. Det här ger jag poäng för. En liten, sån här, en liten politisk pik mitt i allt. Tycker ni att det var bra? Ja. Jo, jo mm. jag ser inte alls nu. <laughs> bättre ja. än
1: tidigare kväll.
0: Ja, bättre. I alla fall, äh, det som vi har gjort, efter på uppmaning av den här kampanjen, äh, att man kan ladda ner den här Fingrids-app tunt i hinta och följa med elpriser. Och det här råkar korrelera med när jag fick ett brev från Vasa Elektriska därifrån att jag köpte min el- äh, och de helt ett medelar att nu blir det förbandat dyrt med el och det där och så här är det, konstaterade de. Och det där, men om man tar sån här el så kan man ju liksom, vad heter det, sin elkonsumtion och då blir det mycket billigare. För till exempel idag, att det där priset de nu erbjuder mig är liksom ungefär det dyraste det har varit på hela dagen. Men om man istället följer med, jag vet att många nu sysslar med det här, om man istället följer med, på, på natten är elen alltså tio gånger billigare.
2: Mm, ja, men är det här nu å andra sidan ett så typ exempel på hur man helt fokuserar på totalt fel saker, att hålla på att titta på någon sån här när kan jag få den billigaste elen, att borde vi inte fråga oss att hur kan det komma sig, hur fungerar vårt energisystem jo. Äh, när det kan, För, äh, jag menar, eller här är väl två sidor av saken, en som ju är viktig, som vi är helt njus- för oss i vår generation, att nu plötsligt börjar på riktigt riktiga resurser att ta slut, som vi ju aldrig egentligen har varit med om. Mm. Att plötsligt så finns det inte energi gas det. och det ja. finns inte energi ja. för, och, och saker börjar kosta så mycket om de finns att man, att man, att man inte har råd att köpa dem. Det är ju någon en ny situation att vi helt enkelt blir påminna om att vad ekonomi egentligen på riktigt är, handlar om helt riktiga saker. Sådär att få mat på bordet hålla huset varmt och så där Det är inte bara något sådant underligt spel som, där allt bara funkar alltid om man kan vara så beroende av ett globalt äh, nät som bara ska fungera alltid och all, allt kommer att äh, i i realtid. Alltså man det... behöver inte liksom alls bekymra sig om någonting. Nu behöver vi på riktigt börja bekymra om det som ekonomin alltid på riktigt har handlat om och som förstås folk i största delarna av världen hela tiden har behövt bekymra sig om. Jag skulle just inflycka att, att en viss bortkämdhet, eller vad ska lyx har vi haft no,
0: så länge ja. vi tre har levt. Ja. Uh, Okej, okay, det var oljekris på 70-talet, mitten av 70-talet, men, men bortsett från det så har det ja. varit ganska oändligt med All, men, det mesta, nu kommer ju ja, ut ur kontakten.
2: Men så det är ju det ena, men sen det andra med de här äh, höga elpriserna är, är ju det där bizarra: då, Att samtidigt att äh, konsumenten måste betala enorma elpriser, och sen är det en massa äh, elbolag som gör enorma vinster ja, samtidigt. Än exakt större än någonsin. Ja. Nå, det betyder ju att det är något fel med systemet. Men det säga, för, det, det, för det, vi
0: har talat om det i efterhand för några veckor ja. sedan. Jag, då var på, på det, eller jag var på en föreläsning av Peter Lund professor som berättar ja. hur den här och ja. alla, alla människor i Finland och Norden och Europa borde gå på en sån här föreläsning och förstå ja. hur det funkar eftersom jag, jag anser att vara no, no, på något sätt lite allmänbildad vilket kan ju inte alls var tydligen och det som är energifrågor och jag hade inte fattat hur löms det och det här ja. systemet funkar tydligen helt okej okay i normallägen men inte i krislägen ja att all el prissätts enligt den där, tio, den där dyraste
2: 10 procenten. Ja, vilket är helt absurt. Det har att, förklara, vad är logiken egentligen? Jag har förklarar, med det här är en normal situation. Glömt. För jag har för, försökt hitta någon som skulle förklara att varför är det så här överhuvudtaget? För några argument måste det finnas för det. Och,
0: uh, men, det fanns nog, men jag ska ja, nu inte säga, ja. för då blir det fel. Men, men det lät helt så här trovärdigt liksom för en normal situation, att ja. det är helt okej. Okay. Uh, men att för den där tio, dyraste 10 procenten måste köpas in eller köps in eller vad, vad den görs, uh, och då är den oftast väldigt dyr och allt som vi konsumerar priset det. Och det har lett till att de här energibolagarna, också Finland har gjort hisnande vinst där nu. Mm. Och, då, och, och därför har man ju talat om det här, det borde windfall-skatten, att det borde göras en extra skatt för det här, vilket tycker jag låter väldigt kärligt. För de har ju måste ändra på någonting i sin mm. produktion. Vinden blåser lika mycket eller lite, lite som tidigare, vattnet rinner, kärnkraftverkarna går. Så så det är ju så
2: att, oj vi har jättemycket högre produktionskostnader. Nej. Så det, ja, men det där är ju en uppenbar verklig underlighet, eller hur kan man ha ett sånt system? Och det kanske inte är bästa sättet att ta en windfall skatt, eller eventuellt det, eller så borde hela det där systemet läggas, läggas om och finns här inte i bakgrunden den stora frågan, att är, är, i vilken mån är energi en sån sak som man överhuvudtaget kan sköta på en privat marknad mm. för att eller menar, till exempel nu bara det är väl tycker jag ganska uppenbart att, att ha elnätet privatiserat som det ju då är inte helt otroligt men uh, så det är ju helt absurt eftersom det alltid är ett naturligt monopol så hur, vad är idén så det är från början är så otroligt korkad idé att det är helt obegripligt. Um, men det var ju ett stort misstag. Det var verkligen det är det stort misstag mis även nu. Ja, men, men rent då var det ju uppenbart vet, att, det här, att hela logiken är totalt ja. absurd. Att du säljer något som, där det inte kan finnas någon konkurrens och så gör du det privat privata händer och säger men sen ska ni hålla era eh, vinster på kärlig nivå. Mm. Så, så vi kan det investera i, un, ja. i Uniper. I Uniper, ja. Fara ja. till Ryssland och sen köpa upp Uniper. Och för att, det var ju helt otroligt att alltså, när eh, Fortumsheldet privatiserades 2013 eller när det var så jag kollar just på några gamla artiklar. att jag tror att det var Havisto som sa men det kan ha varit någon annan politiker som sa att ja, det är nog inte vettigt för finska staten att hålla sina pengar i en sån här äh, i en sån här egendom det vill säga elnätter som avkastas så dåligt att det är inte vettigt för finska staten medan det är vettigt äh, för några kapitalister för Australien som endast är intresserade av avkastning. De tycker att det är en bra investering men finska staten har högre krav på avkastning. Jag menar, hur, hur dumt får man vara? Eller jag menar, det är helt Man får inte vara, men man är... Ja, totalt galet
1: Ja, och sen fått inte om att det är sådana grundläggande infrastruktur som staten borde hålla alltså i egna händer, men fattar ja. man inte liksom tänker
2: på de ja, sakerna. Ja, alla säkerhetskäl och ja, allt möjligt sånt. Och sen just att eftersom det är så grundläggande infrastruktur så betyder det ju alltid eh, att de vet att de, om, de inte, om, de inte, om det inte så att säga, lönar sig för, för dem att satsa i det där nätet så måste staten alltid stiga in och satsa i det, för det där nätet måste finnas. Så det är ju en helt av det kället också totalt idiotiskt att ha det privat. Det finns absolut inga vettiga argument för det. Vad jag kan säga.
0: Nej, och sen kommer det alltid... Uh, ja det är lätt att vara efterklok. Men grejen är att det var väldigt många som sa ändå
2: Exakt, att det här är idiotiskt. För att det här det är ju inte rocket science. Ja. Att det här kan inte funka bra, åtminstone. Ja. Sen, det här är ju inte hela är ju själva elproduktionen, som sen är en annan sak. Men där kan man också fråga sig hur långt det är vettigt att den ska vara uh, privat. Alltså, för det här är ju eldistributionen är ju en annan sak än ja. produktionen.
0: Men, men det som men. jag undrar uh, också. Är uh, de flesta elbolag tar en extra liten avgift om man vill ha så att säga vill ha vindproducerad el vilket jag har haft i säkert i 20 eller 30 år och det har alltid varit en liten extra avgift och fortfarande nu när jag skulle kolla på den här börsen så det är ett pris som man tar vanlig börsel och sen är det några sen dyrare om man vill ha vindel elen som kommer ut ur din kontaktgiftelse, det är ju el hur den producerad men det kan inte finnas mer något argument för det för det är, det är relativt förmånligt, det är effektivt och så det finns det ganska mycket av det. Och ändå så, jag känner mig helt enkelt lurad att, för att jag tror, jag vill att det ska finnas vind och alltså, då betalar jag snällt det där priset. Och det bygger på, att alltså, jag tycker det är helt speciellt i den här tiden borde det vara så att, mm, äh, att det, det ska inte vara dyrare. För, för, vad är det? varför är det dyrare? Mm. why jag, jag kan inte begripa det, men jag tänker snällt betala det någon sorts politisk statement, men ändå så är det så här. Hälsningar, nu bara till alla energibolag, att kanske ni borde ta bort den lilla extra marginalen där. Ja, det kan, ja. Speciellt när de gör också sådana här vinst där nu. Ja. Så finns det ingen skäl att ta, pumpa ännu mer av, av konsumenterna på det här sättet.
2: Ja, men, men, men tycker att, att allt vad man äh, liksom gör att det här så borde väl vara på systemnivå och inte till exempel... Jag vet inte om den har gått igenom nu den där just windfall extra men, men fast det skulle ha så det är som liksom, att man plötsligt tragederar när, när systemet som i grunden är absurd ger allt för absurda konsekvenser så gör man något åt det symptomet. Mm. När man väl borde ändra strukturen så att det inte skulle vara möjligt. Ja hela prissetningen. Ja, ja. Och för att, ja, ja.
0: Jeanette, du nu börja titta kläder? Mm efter klockan jag tror att efter tio blir det mycket förmånig om du kör med börsel eller annars också borde man inte belasta nätet eller belasta elkonsumtionen för det finns ju energi men det finns inte, liksom, den är inte jämnt utspridd eller ne, det är just det att, att det konsumeras för mycket vissa Men Det är väl ganska
1: många som har gått över till det här att man håller på Jordan han aut så här, ja. alltså, energikrävande alltså på operationer på natten.
0: Ja, men hur det blir kommer... ju höghus. Att är du redo att börja tvätta men det stör grannarna och, och du måste vaka? Och...
1: Det låter sådär som du tror att tvätta tvättar jättemycket.
0: <laughs> jag, jag vet inte hur mycket, eller kanske du tvättar sällan dina kläder, jag vet men, inte.
1: Äh, vi har en stor maskin, hörde du det där? Jag tror nog inte så många, det är ju så mycket igen.
0: Men har ni, har ni börjat spara energi? Är det så att ni är alltså, spara
1: energi på det sättet, alltså, det ska man göra oberoende ha alltså pris. Vi mm. måste ju alltså spara energi, vi kan inte hålla på att leva på det här sättet som vi gör. Men alltså, ja, sådana här jättesmå handlingar av vad de nu sen har för, för värde så, I don't know. Mm.
2: Men sen, det är ju alltså förstås ska man göra de små handlingarna också, men sen är det ju, det ju sen när du till exempel ska värma upp ett, ett egenhemshus med el. Det är ju där som det sen... Och, och, och sådana människor är ju verkligen nu har ju grymma problem, många för det är ju helt enkelt, de har inte råd med det. Ja, det är så det att, ju alltså, det är otroligt
0: stora skillnader nu. Men det här alltså Ska vi säga i alla fall att de som hör till medelklassen som har en bra ekonomi eller ska vi säga en stabil ekonomi, så att det, tyvärr, det har nog varit ganska mycket på tapeten att elvärme så borde man göra sig av med. Det har varit länge snack om det. Och nu är det, det är ganska så det blir en tjockhöjning nu, men det, det liksom, borde inte vara en nyhet ja. att elvärme är inte framtidens liksom, melodi, det finns alternativ det kräver investeringar och så vidare, men det som man nu kan göra, och nätala igen till medelklassen, de som fortfarande har på nu talar vi om stugor, man har på sin elvärme, grundvärme året runt
2: och det är, stäng av den. Men det kan man ju, det beror ju helt på hur ett hus du har. Du kan ja, inte stänga visst. av den om du har väggar Stömmest. med plast och sådär, för att allt kommer, du kommer att få mögel i huset. Mm. Ja, så det går faktiskt inte alls att göra. Okej, okay,
0: <laughs> de, de får hålla på då. Sin, men nu finns då, det ju många hus där det, det det finns,
2: Ja, men alltså nu, nu hus underhåll inte mm. åtminstone. Sen många kylar ju på vattnet ofta, ja. att vattnet fryser, men ja, vattnet, det också. Men jag menar, det finns riktiga problem. Det är inte sådär bara att du nej. kan bara bestämma att stänga av det. Men sen,
0: samtidigt sa en expert här i någon tidning att, att det, många har grundvärme på plus 5 och plus 10. Och det hjälper ingenting, för att ingenting torkar ändå. Ja, nej, nej. Det går bara massa energi till det. Ja. Så att, jag skulle säga att det här ska finnas en enskilt största. Jag förstår att de som bor i ett hus och det var för sent nu eller... eller har inte gjort att byta från elvärme, men i alla fall de här stugorna, men tänker hur många stugor det finns som just nu har värmen på nästa gäst kommer dit om en månad. Alltså nu är det ju, om man tittar på det utifrån från rymden så, så det är det
2: vansinnigt. Ja, men det är förstås absurt om det inte tjänar något syfte att hålla den här fastigheten i skick, ja. men poängen är väl bara att det är många fastigheter som du måste hålla grundvärme och det räcker inte med den där grader för annars förstör det huset. Mm. Men, ja, men, ja, men det är <laughs> en annan okay.
0: diskussion. Hej, Sanna ja. Marin får kritik för att hon hade det där hon ska på Slash nu i november uh, bli intervjuad av Christian Miele. Christian Miele, jag vet inte vilken medborgarskap han äger, men i alla fall. Och han jobbade på firman Headline, där också uh, Marins partner, Mar Marcus Reikonen, jobbar. Och det här är ju lite konstigt, Och jag är på det side, jag skulle inte säga att jag är glad, men äntligen en kritik mot Marin. Som bubblar upp som jag kan helt stoppa kom. För det var det så mycket strunt grejer den här hösten. Men det här är ju helt, jag håller helt med. Hon har ingenting där att skaffa. Att, Rent för hur det ser ut, Janet.
1: Ja, jag, det är lätt att hålla med om den där.
0: Hur, kan hon, hur, kan, hur, hur går det så här till igenom? Alltså hur, har de inte någonsin sådana här. Um,
1: hade nu gått, nej men det har ju säkert gått på det sättet att det någon har det där, vet henne göra det här och alltså hon har ställt upp och hon har inte kanske förväntat sig att det kommer en kritikstorm av det här.
0: Men hon vet jo. väl ändå vem hennes man är var han jobbar. <laughs> ja jo,
1: men Annars alltså där finns en orolig. sån här konsekvensbedömning av det här att hon ser det ut. Det var ju, ja.
2: Joel. Ja, alltså, jag tycker att det är väldigt märkligt om de har gjort en, det är märkligt om de inte har gjort en benövning och har de gjort det och, och trott att det här ser bra ut så har de ju också något att fundera på. Att, jag menar, det är ju uppen, alldeles uppenbart tycker jag, att hon absolut inte att det ska vara självklart att hon inte ställer upp. På men något har sånt hon där,
1: alltså själv äh, mött den här kritiken? För det har jag inte sett Nu är
2: Jiko fundera på saken och, och då ska han
1: men har hon själv alltså kommenterat
2: det här? Uh, hon har sagt att hon ska uh, överväga en saken. Efter att det kom fram. Men, men sen å andra sidan så är det här tycker jag igen ett exempel på att fokusera på det här jag menar det är självklart som sagt tycker jag åtminstone att hon inte borde ställa upp på det där men sen är det ju att fokusera på en helt oväsentlig sak i jämförelse med det som är det riktiga problemet vilket enormt inflytande inflyttande storföretag har på, på policy, på politik på nästan alla områden i samhället numera. Helt inte för att de en politiker går någonstans för att de har liksom så starkt lobbyinflyttande på hur politiken och politikerna utformas, särskilt i de här liksom internationella organisationerna. Men i, och i Bryssel förstås, som alla vet, det är ju ingen nyhet. Att det, det borde man ju fokusera på. Det är ju mycket viktigare än, än, än det här att en statsminister... är det inte statsminister... att företag har någon, någon form av inflytande. Alltså de
0: har ändå tillhandahåller enorma mängder... Eller ger mycket
2: skatteintäkter, de ger arbetsplatser. Att det inte är så konstigt att man hör det i alla fall. Nej, att man hör det absolut inte. Man ska, ja. Förstås ska man höra alla. Men jag menar, det, det är ju inte någon nyhet att storföretagets inflytande är helt oproportionellt i förhållande men du måste till måste nog ge några exempel om vi
0: talar om Finland. Vad är det? Vad pågår det här? Alltså jag jag betvivlar inte det, men jag skulle vilja
2: veta vad du menar. Det kan jag göra, men bara. Alltså, läkemedels läkemedelsföretagarnas inflytande på in, in, särskilt i Finland känner jag inte till hur det går till där men annars äh, så verkar det ju vara så att de har ett, äh, äh, genom att alltså på en massa olika nivåer äh, enormt inflytande på hur äh, hälsopolitiken utformas och på vilka, hur äh, läkemedel får tillstånd till exempel och sånt här. Så att hela den där, det som äh, organisationen som finns som borde se till att allt går lagligt till och rättvist till också mellan olika företag den här tänket inte, inte alls funkar som den borde. För att företagarna finns, finns med och hörs hela tiden på alla nivåer medan till exempel patienter inte alls borde det hörs som väl borde vara nu åtminstone en minst lika viktig grupp när det gäller äh, hälsovård. Så att igen, jag menar bara mm. Mm, som ett exempel um. uh, Petteri Orpo har
0: för sin del bett om ursäkt per tweet för han var ju med i A-talk i, ja. A i torsdagen nej, men han var med i september ja. där han blev överkörd då, uh, Sarik och Sarik och det där Sanna Marin och han fick mycket kritik för att han kom in med några alternativa sparplaner det han gav var liksom helt patetiska summor och ingenting. Och nu har han då klagat en in intervju som en kovalett att att jag blev liksom helt enkelt överkörd av allt det där för hur man ska killa, alltså skrik och gnäll. Vad var ylande? Vad, hur, 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 vad är rätta ord? Men jag är en kille med sen, sen alla sina, sa Orpo. Och nu är alla jätteupprörda för att han sa så här. Och nu måste bli be om ursäkt för att han liksom avfärdar de här kvinnorna som ylande och skrikande. Så, vad säger ni Är det nu?
1: berättigad? Vad är det frågan? No. var det så smarta av honom att säga så no, nej det var nej. inte alls så hemskt nej. smart
0: ja, det, är din no, det
1: är nu min kommentar att alltså. det är typiskt här att hur man förminskar alltså.
0: ja. kvinnor faktiskt M men jo, jag är förvånad över att han säger det, för att han blev hittills ju att han han så förlorar men den. att kalla
1: det alltså för just den här alltså ordet det är det här ordet han använder gilljuminen
0: ja. ja, men vad är det på var är, rätt... är ju
1: liksom att det, 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 vad skulle det nu vara att skrika yla något nåt ja. liksom, här nyanser alltså där men, det, där, men, men liksom det, det på något Allt, sätt refererar till hysterikor. Mm. Alltså det är sådär som att det är någon sådana oregerliga kvinnor som skriker lite sådär
0: halvhysteriskt
1: mm. och liksom inte låter honom nu, inte ger honom
0: plats. Mm. Jo, du, du svarar kanske inte det här, men han klarar sig inte så bra. Mm. Men är det här, om du skulle följa med en debatt och sen skulle du efterföra den som så att säga på något plan förlora diskussionen, skylla på de ylande
2: meddebattörerna. Skulle du liksom köpa den här översikten? Uh, nej, alltså, jag, menar, vad, jag förstår inte egentligen vad du frågade. Alltså, så, jag såg inte den debatten, så jag vet inte, men, men jag kan bra föreställa mig en debatt där någon, och det behöver inte alls vara kvinnor, det kan precis lika bra vara män som ylar och skränar. Men man helt använder inte sådana ord som alltså män. det. Är just det och, och det är ju helt absurt för att män är precis lika bra på att killa bara med kanske lite annat tonfall så att säga men, men effekten kan vara helt detsamma. samma att man bara kommer med just helt hysteriska utfall hit och det som inte har något med saker att göra jag och sen kan du vinna en debatt på det sättet Men jag, jag vet inte alls som det var fallet Ja de nej, nej, alltså nej, det alltså, alltså, det alltså, var inte Nej de har sagt jag, är inte jag, har inte jag har exakt det var jag skulle Nä. säga
1: ja. att jag tror inte att det handlar om att de har skriki utan det handlar om att de har förrt så de Äm. debatterar så där ja. som politiker debatterar och sen går han och kategoriserar det som att de har skriki eller yla Ja,
2: ja. Och det där är ju just den där orättvisen förstås som finns fortfarande kvar eh, i hur man eh, inte bara bedömer utan hur folk tenderar ofta att reagera på män och kvinnor. Att om en kvinna just helt eh, enkelt håller fast vid sin ståndpunkt och vägrar vika så då är hon jätteaggressiv och kanske just eh, skri skriker och hylar. en man gör samma sak så är det bara, verkar det bara sakligt och, och så där, att det här är en rakryggad kille som verkligen vet vad han snackar om. Att det är ju totalt helt eh, enkelt rutinerad.
1: Ja, alltså jag, hade det där, jag, jag kan inte tänka mig att alltså vad det handlar om: det för att, för att alltså helt så där ljudmässigt har mannen eh, dovare och liksom mer genomträngande röst. Och jag har suttit så många gånger alltså och försökt ja. prata med män. och sen när man börjar prata på det, vilket de alltså ganska ofta tycker ja. om att göra, så min röst alltså den blir. Jag har ändå liksom ganska stark röst, men den blir alltså den runknar under. Så att om jag försöker prata och en man pratar på, så, så är det så att han som tar över den här, och jag tror att det är det vad de har gjort, Just det. att de liksom att de helt enkelt pratar sådär som som män många gånger gör Men du måste säga till alla
0: menar, ni ska sluta yla Ja men det vet
1: du ja, exakt men det, är liksom, det handlar ju inte om ylande utan det handlar om det där att man liksom helt enkelt kör sin linje och man kör den hårt och man tystnar inte
0: Nej nej, och vad det ju det Men det, nej,
1: där. det är ju helt alltså typ, alltså det är ju säkert varenda kvinna som, som lyssnar på det här programmet också vet, alla har varit med om det här
0: mm. Man blir ja.
1: avbruten och sen tar mannen över och, och pratar och nu har han råkat ut alltså då för det här omvänt och går och kallar det för att de har yla. Så det är ju mm. bara helt enkelt botten.
0: Botten. Eh, en som nog har inte har nått botten tvärtom utan nu på toppen och kommer att ha några ljuva år som för sig i Sverigedemokraterna i, i Sverige. För nu har de då idag på förmiddagen gått ut med vad det blir för regering. Det blir ju då Moderaterna och Kristdemokraterna plus Liberalerna. Och sen äh, sitter Sverigedemokraterna inte i regeringen utan kan liksom stöda eller stöd därifrån sidan men är inte med därför, i regeringen därför för att, no, det är ju lite komplicerat som vi alla vet men, men så här är det och, och jag, bara, jag, jag kan bara säga grattis till Sverigedemokraterna för att det är ju helt perfekt att man, är, man har kunnat påverka regeringsprogrammet och regeringen är beroende av en men man behöver inte ta egentligen det ansvaret. För de har helt win-win. från om det går åt fanders så kan de säga att Nå, så här går det när ni, ni inte lät största högerpartiet komma med i regeringen. Och om det går bra kan de säga att ja, det för att vi har suttit där bakom och styrt upp det hela. Alltså, ja, så är helt
2: perfekt. Ja, alltså att man inte i oppositionsposition Nä. men inte heller har regeringsansvar. Ja, ja det är ju det bästa som kan det, hända.
0: Alltså, jag, jag är säker att mm. han säger att jag, vi borde ha kommit med i regeringen. Jag tror att han är jättenöjd med det här. För det här betyder att de kommer att segra nästa val. Ja, dessutom har de
1: ju påverkat regeringsprogrammet.
0: ja, ja. alltså det är ju helt trippelsäger. Så vad, tycker du att Finlands, vad ska vi säga, i Finland kom samfundländerna in i regeringen? och sen Jo, men det här är stödde. så
1: känsligt
0: i det? Sverige. Mm.
1: Det har varit så känsligt. Man har ju satt dem alltså och på något sätt så hade tagits en sån linje att, att man ger inte plats åt dem.
0: Men det är ju bara läpparnas bekännelse, för de facto har de enorm påverkande inflytande. Jo, det är ju att, att det är en liksom otrolig mängd hyckleri. Att, ja, vi håller dem utanför regeringen, de har ingen plats i regeringen. Men sen låter vi dem göra
1: det här migrationspolitiska programmet som är deras käraste alltså, agenda.
0: Ja, det har nu, nu kommit fram att kvotflyktingarnas antal ska minska från 6400 till 900.
1: Ja, sen, var det, sen var det det där någon som sa att det kan till och med hända att de håller på hela den här möjligheten. att få Det här var kanske bara spekulationer, jag har inte läst alltså det här programmet om det har offentliggjorts. Att man inte ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Någon sån detalj så fladdrar förbi någonstans så nyhetsflöde. Mm. Och det är ju nog liksom, det är en enorm förändring.
0: Men det är klart att, val ska, menar, det är klart att saker ska förändras om man har, de blir ju största partihöga. Alltså jag menar, jag tycker inte det är konstigt. Jag menar bara så här politiskt så har de... Jag löp linan ut då. Ja, Jag vet inte, de ja, visst, andra också. ja, men de var, det är just det här för det är så känsligt. Hej, det ska ju vara ett partikongress i Kina nu här, typ på helgen. Och, och en ganska ovanlig syn i Peking. Hade någon hängt upp några banderoller på en bro där det stod så här. Vi vill ha mat, inte PCR-tester, alltså syftande på covid-tester. Vi vill ha frihet, inte lockdowns. Vi vill ha respekt, inte lögner. Vi vill ha reformer, inte en kulturrevolution. Vi vill ha en röst, inte en ledare. Vi vill vara medborgare, inte slavar. Och så tänkte jag, det här har väl ganska bra sammanfattat allt vad man vill ha i livet. Alltså, nu är jag allvarlig. Alltså, allt det där, frihet och inte lockdowns och respekt och inte lögner. Röst och inte en ledare. Det här är ju super i dagens Kina är det väldigt ovanligt att det kommer så här. Det har ju nog varit protester mot de här vet lockdowns. Vet man
1: vem som har hängt upp den? Vem som står bakom den här? Snart vet eller, man. Eller blev de ren fängslade?
0: Antagligen blev de ren fängslade. Och, och det, det här påminner mig om, uh, det var en kvinna som gick till Putins grav här i veckan. Eh, förlåt, Putins föräldrars grav. <laughs> Vad det var det här, så här, här hörde du Breaking news. Ja, breaking news i eftersnack. Men Putins föräldrars grav. Och lämna en... Det är den här veckan
2: som kommer nu som du <laughs>
0: talar om. <laughs> och, och lämna en lapp där äh, hon skrev att... att äh, lämna en lapp på graven där hon helt enkelt att att er son, att, att ställa till stor oreda i världen och, och liksom ungefär att nu räcker det. Och så, tack vare noggrann övervakning, kameraövervakning fick de fast henne. Nu hon dömd till uh, hon ska kunna dömas till femårs fängelse, men hon dömdes istället till uh, vad heter det uh, att hon måste vara hemma nu fram till november utan husarrest. husarrest utan internet, telefon och tidningar. Så det blir många böcker att läsa under den här tiden. Så sonen var helt nöjd att det ska kunna vara värre men då tänkte jag på eller jag läste om en aktivist som heter Anastasia Filippova- som gjorde samma sak tidigare i höstas tror jag- när hon gick också, till, nej, det var kanske i våras- gick till den här samma grav- och lämnade en lapp till Putins föräldrar där det stod så här. Kära föräldrar, din, och det var inskrivet i en sån här skolbok- med sån här rutigt papper sån här som anteckningsblock. Eller något. Kära föräldrar, din son beter sig skamligt- han er son måste, nej, det måste vara. Er, er son beter sig skamligt. Han hoppar över historielektioner, han bråkar med klasskamrater och han hotar att spränga hela skolan i luften. Vidta åtgärder. Och hon blev också, han blev också illa ut, men det var en ganska välformulerad lapp. Och jag bara tänker på lappen som protestmetod. Och nu det är det en till kort grej bara. Den här boken, Ensam i Berlin, av Hans Fallada som handlar om Också med ett par som lämnade lappar i trapphusen mm. i Berlin under Hitler. Sen bara att protestera, så små flyers, och handskrivna lappar. Och det var en så ensam liten protest och det gick inte sen så bra för dem. Men i alla fall, vad jag vill fråga er, tror ni att det kan ha betydelse? Lapprevolution, lappprotester.
1: Det beror lite på var de här, det finns ju den här, alltså, de här legendariska trapphus mellan grannar kommunikation via lappar
0: ja kanske... Åstad,
1: åstadkommar man förändringar
0: <laughs> uh, oftast, lite bättre. Oftast kommer
2: man problem ja, med de lapparna. konflikter.
0: Ja.
2: Men ja, alltså klart att det kan ha betydelse. För att menar, alla stora systemskiften börjar ju med små lappar av eller annat slag. Mm. Och först ser det länge helt omöjligt ut att det skulle ha någon som helst effekt. Och sen är det ju ofta så att det är sen plötsligt, på ett sätt som ingen liksom, expert kan förutse så får det en sån Får med en snöboll igång och sen, sen har man plötsligt diktatorn borta Så mm. att, menar, det är klart att det... Någonstans börjar. Det. det börjar alltid med någonting som för alla så att säga är vettiga, realistiska människor. Tycker att det här är helt galet. Att det här kommer aldrig att leda till något. Och sen leder det till något kanske nästa dag eller kanske om 20 år. Mm. Eller kanske aldrig, det, är ju, det finns aldrig någon garanti. Men, men bara det att protester mot ett uh, förtryckande system kommer alltid... Först att se helt galna och orealistiska och hopplösa ut. Och alla, det är så som man själv ser till att hålla sin makt i samhället. Att man just avfärdar alla protester ända tills de nästan har vunnit. Då kan man hoppa på, på vagnen. Men man tar inga risker först. Liksom. Det är ju alltid på det, i den där bemärkelsen helt enkelt galna människor som sätter igång saker. Alltså galna i den bemärkelsen att de, inte bryr, att de tycker att det är viktigare med rättvisa eller att få slut på förtrycket än att skydda sina egna intressen. Det är ju det så som saker förändras och, i världen. Och, och mod,
0: modigt också. Jag tycker också att det är rörande på ett alltså positivt sätt. Alltså jag hyllar de här människorna. Men att tänka att man sitter där hemma och blir arg och så skriver man en lapp och går till graven. Och man känner sig så liten i det systemet. Man bestämmer att man ska göra någonting. Jag tycker det är ganska fint.
1: Och tänka att man bor i ett land där du för en lapp till en grav ja. så rokar du illa
0: ut. Då är det husarresten vänta. Eller fängelse mm. i max fem år. Och orsaken till att hon nu blev dömd i domstol var... Ähm, att det att hon sa... Ja, vad vet jag nu. Hon begick ett brott vars fara för allmänheten ligger i att förolämpa minnet av de döda och de levandes känslor gentemot de döda. Jaha, det var ju intressant. Dubbeldom. Sånt. Var det någon sån
1: här klausul som fanns eller som skapades för den här situationen?
0: <laughs> och det går ganska snabbt genom sådana här i domen, att man bara, poff, ja. så har man en ny lag.
1: Nu har vi en sån här som ska kunna. Så här
0: formulerar vi det här. Ja. <laughs> Så att, ja, att sådana grejer, lapprevolutionen, lever den Jeanette Björkis har du tänkt på den här veckan.
1: Nu vet du vad, att jag läste dagens Nyheter mm
0: -hmm. och så
1: blev jag hemskt chockad för att det har tydligen gjorts en sån här forskning om hur man ser på människor som inte har barn. För att människor som inte har barn så de upplever ju då att de på något sätt utsätts för... Alla handlar alltså på åttryckning och sen moraliserar man över dem och kritiserar dem för att de har... Och nu talar jag alltså uttryckligen om människor som har valt att inte ha barn, vilket tydligen allt flera unga till exempel väljer. Men, det där, men nu har det forskats alltså då i hur människor med barn eller människor som vill ha barn ser på sådana människor som inte vill ha barn. Och de är nu ganska det där... Jag vet inte riktigt vad man ska säga om de här resultaten, men de är ju ganska hemska för att det där... Man dömer då alltså, ut, dömer ut alltså barnfria personer som, som mindre alltså psykologiskt tillfredsställande, som egoistiska. Antar att de kommer att ångra sitt beslut att inte ha barn. Man tycker att de är mindre sympatiska, omoraliska. Och det här gäller då liksom oberoende om det är en man eller en kvinna som, som säger att den inte vill ha barn. Alltså väldigt sådana negativa egenskaper.
0: Men var det väl en så höga procent som tyckte så här?
1: ja det var alltså, uttryckligen det var det var. Sen var det, gjorde de en sån här alltså, värderingsmätning av de här som deltog. Det här är alltså en stor internationell forskning där uh, Göteborgs universitet har gjort en sån här alltså, lokal i Sverige. Mm. Och sen har de slagit ihop alltså, att det, här, det här resultatet som då visar att det är samma liksom, var en man far. Att liksom, människor som har barn eller människor som vill ha barn tycker att, att de som inte vill ha barn har en lång rad alltså negativa egenskaper. Och det är ju så alltså, jag vet inte riktigt vad man ska säga, för att jag var ju som ni vet, äh, länge så han frivilligt barnlöst. Det hände ett misstag på äldre But dagar. misstag? Men jag har ju liksom på något sätt liksom identitet är ju det här att jag, jag hade sagt att jag inte vill mm.
0: ha. Vad är din identitet?
1: No, men alltså Det blir ju det, för att det, det där, om inte du har ett barn och liksom på något sätt uttalar att det här är inte, att, att jag, jag ska inte ha ett barn. Mm. Så det, det är liksom, du får alltid det är lite som att, att inte dricka alkohol alltså på en fest. Så ska du alltid behöva motivera. Att varför? Mm. Men det där... Sen är den här forskaren som talar som säger helt bra. Alltså, att till exempel just det här att man är shellvisk Att man är självisk om man inte vill ha barn. För att då tänker man så där. Att jag ska nu leva liksom ett liv där jag satsar på mig själv. Och liksom på något sätt inte in vill ha liksom den här barngrejen. Men inte det är så att man är oskällvisk. För att många jag ju, men du kommer ju vara så ensam sen när du blir gammal om inte du har ett barn. Och det är ju en jättesjälvisk mm. tanke att man har ett barn för att det där inte behöver vara ensam sen när man är gammal. Mm.
2: Sen borde ju alla de här moralistarna moralisterna med sina ynkliga, vad är det familjer i snitt har i Finland, barn? Liksom, 1,7, ja. ja så att att flytta nu sen då till någon stadionställning eller någon katolstland så kommer de ju att få exakt samma kritik. Va? Du har bara ett barn? Bara två barn? Vad är det för självisk? Jo, det kan jag ju säga. Du alltså, ha jag vet inte.
1: Ni har ju också, ju bara ett barn. Ja. Men det är ju också en sån här sak som man det där... Är det också omoraliskt? Nej, men, nej alltså inte omoraliskt, men det är ju liksom också att jag har bara ett barn. Och så är det på något sätt med stackars ensambarn. Ja, det ja, finns ju ja. alltså forskning om ensambarn också. Att det där, för att då är det så att ja, hon kommer att bli jättesjälviska. Att ensambarn blir så själviska. De bara tänker att mm. de kan inte hit. Och de kan inte, liksom, att, att man på något sätt, om inte man inte nöts mot ett syskon ja. så antas det att det, att det skapar någon personliga grejer Som alltså inte stämmer. Det har gjorts alltså psykologisk forskning som visar att tvärtom så kan, så kan ett ensambarn som får alltså mycket uppmärksamhet på något sätt sådär, kan, kan det där skava sig mot föräldrarna. Som ändå har lite vett i skallen ibland. Blihet alltså extremt balanserade individer.
0: Men handlar inte, uh, Allt det här handlar ju, tycker jag, om, om det att vi ska gå omkring och ha ja. åsikter om andra. Andras liv. Exakt. Och då utgår vi nästan alltid från att det var våra egna val är de där kloka valen och rätta valen.
1: Ja, men att man liksom går och dömer ut någon människa som omoralisk och självisk. Och, och det, sen så alltså visar då forskningen dessutom det. Att, att man tänker att ja, men de blir så hemskt olyckliga. Att, att, att allra mest olycka finns det bland uh, ensamstående kvinnor som inte har barn. Och det stämmer alltså inte. Det har också gjorts forskning man, de som visar att de är riktigt alltså lyckliga. Alltså då när det handlar om det att man valde bort. Så, och inte det sådär att, att man i, i regel alltså går och, och börjar ångra sig sen. Det finns ingenting som stöder alltså ett sådant antagande.
2: Men ja, och framförallt det där, fast att det är förstås sant att man då, när man moraliserar varandra så tar man alltid sig själv som, som den där oproblematiska eh, liksom idealet. Att så här borde det vara, men det är ju uppenbart att, att det är för att man är de facto på något sätt osäker på, sig, på, på sitt eget val som man moraliserar varandra för man blir liksom bekymrad. Vänta nu, att här är någon som gör helt annat, annorlunda än jag. Det måste ju vara fel på något sätt. Jag menar att om man ska vara säker på att man själv har gjort... För att säga val så ska man ju inte ha något intresse eller behov av att moralisera över andra och, och liksom dissa dem för att de har gjort det annorlunda. Utan man blir uppenbarligen sådär rädd. att hur, hur det, det kan ju inte vara rätt att göra på det här sättet, för jag har ju inte så, gjort så. Mm. Så, Nej, och man, är det
1: ju så. Det vet ju alla som har barn att det är klart att sedan man har barn så det är den största lyckan som alltså man kan ha och, och det är liksom en, en liksom sak som definierar en. Men det betyder ju inte att man inte kan vara lycklig om man inte har ett barn, det, det, liksom, det finns andra former också att få få tillfredsställa sig i sitt liv, att, att allting behöver inte utgå från, från barnen. Och någon annan är lycklig på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, slutsats för mig är att igen, igen, jag tycker igen att det här visar extremt tydligt att Två saker, att man ska stänga av den där elen man har i sin sommarstuga och sen det andra, att man ska sluta ha åsikter om andras moral. Liksom andras liksom livsval. Ja,
1: och sluta alltså gå, gå framförallt alltså just att konfrontera människor om det här.
2: Ja, men ja. Men, men inte ska man nu heller sitta där och, och ty, misstycka om vad man gör men inte konfrontera det. Nu, nu är det ju redan det som är problemet. Att, Nej, men alltså, att vad är man, I vilken position är du att han har åsikter om någon annan? Försök nu tänka igenom först vad du själv har gjort. Och sen när du är klar med det så kan du börja ha åsikter om andra. Och det kommer att ta ganska länge nämligen före den första klarheten.
1: Ja, och jag kommer det ihåg alltså då ännu för kanske 10-15 mm. år sedan kanske. Så då var det ju helt alltså tillåtet och inget problem att gå omkring och fråga liksom kvinnor. Då i, vad var jag, 20-30 år såldern? Något sånt. Hänt. Gå och fråga. Det var helt så där standard. Att, när ska du få barn? När ska du börja skaffa barn? Hur ska du få barn? Och sen börjar man tala om den här att det finns alltså människor som alltså, är ofrivilligt barnlösa. Men, Och då blir det så där att då ska man, vara, man måste vara lite försiktig. För du kan inte veta att är den där människan alltså barn, äh, barnfri alltså på grund av eget val eller på grund av att, att det inte har
0: funkat? Ja. Då ska alltså, man tycka synd om den, annars ja. ska man misstycka. <laughs> men om det är nära vän så
2: måste man ju få ställa
1: jo, jo, men det är klart, men det är ju ja. en helt annan sak. Också. Ja, ja.
2: Men, men det, är, det är det som är paradoxalt liksom, i vårt samhälle nu att jag menar, det här helt att grovt förenklat förstås grovt taget, men att i ett traditionellt samhälle så är det ju liksom så att det är helt enkelt klart. Om du är kvinna så det här är din väg i livet. Om du är man så, och född här och här om din pappa är och så här så är det klart vad du ska göra. Så där, där är det en, så en öppen liksom moralism att du, det här är din plats och där ska du hållas. Medan vårt samhälle är sånt att i princip anser vi alla att var och en ska få välja själv. Det är det viktiga lilla vän att du ska lära dig välja själv. Och sen är det ju ingen jävel som tror på det på riktigt liksom. det, Som det visar sig just så här. Att man hela tiden håller på och moraliserar andras val just för att man själv är så osäker med sitt val för att man har, borde ha gjort det själv. Har jag nu valt sen rätt? Då? Kanske det här inte var rätt. Så att alla har gått omkring med sådana grymma ångest över sina egna livsval. För att det, det är ett krav på att du ska göra dem själv. Ni går nu alla om med grymma okay, ångest. Det här är lite överdrivet, men ja. inte så mycket. Men titta tittar så mycket ångest det finns kring det bland ungdomar. Nu, nu finns det o, alltså otroligt mycket. Mm. Med, jag skulle säga helt klart mer än det fans när vi var unga när det gäller för att livsval, att eller ja, livsval. Ja. För, att det, ja. för att allt, varje lilla sak så ska du börja välja dig från jätteliten
0: och det plus kombinerat med den här frasen, kom ihåg du kan bli vad du vill ja. och så. vilket ju är krav
2: krav, så se nu till att du blir något bra ja, ja, det är förstås. ju verkligen inte jo, så det, det ingår
0: inte att du blir, blir, något, blir något helt liksom, så att säga ingenting ja. det är aldrig, utan det, det, det är att du ska bli FN generalsekreterare eller, eller president eller business vd ja. eller eller whatever, musiker med miljontals... Alltså jag menar, ja, ja. det är underförstått att det ska gå helvetes bra. Ja, vi kan... Jag måste
1: bara säga sen för att om någon får för sig... För att det var jag fick höra alltså säkert tiotals gånger var det här att man är självklart för att jag tar inte ansvar för uh, skatte... Ja, 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 okay. Nej, men jag säger ah, ah, för att det, att no, det behöver okay. ingen skriva alltså på vår Facebook-sida. Att man är självisk om man inte har barn för att då tar man inte ansvar. Vem ska betala din pension sen ja, ja. no, ja,
2: då? Och just tänk så idiotiskt. Att, att är det här det var man på riktigt tänker om. Man, liksom, det här är ju detta. Ja, eller jag sen som ska betala din pension?
1: Ja, det är det mina barn sen som ska betala? Ja, men, att, 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 att ingen ska betala kan på riktigt
2: din... tycker att det där är liksom en, Nej, någon, men det vet jag, men, du. Var, det var, jag det jag är vet. ingen ovanlig kommentar nej, 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 kan nej, jag säga. Joel vad har du tänkt på den veckan? Eh, jag hade faktiskt på Jordan Peterson, ah, ja. som jag inte vet om ni känner till. No, Berätt, ja, okay. ja.
1: No, men berätta nåt om no, no, ni känner
2: sådär. till. Ja, han alltså, är en sån kanadensisk psykologiprofessor, eller ex nu på universitetet, som är en kanske den kändaste uh, intellektuella personen i världen för tillfället, eller en av dem ska vi säga. Han är en massa människor som följer honom på, eller ser på honom på sociala medier och han har skrivit en massa bestsellande böcker och han valt alltså i Helsingfors i ishallen på, i söndags och en, en föreläsning och det där. Och jag var där och, och, och kollade på honom och jag han här finns många intressanta aspekter att disku, diskutera men det första kanske är det där hur man överhuvudtaget för jag, jag tyckte alltså att det han sa var intressant vilket inte alls betyder att jag hör med om om allt han sa eller något sånt, men att jag tyckte att det var viktiga frågor han tog upp som man verkligen skulle kunna diskutera. Så det var inte alls på det sättet jag tyckte jag dåligt, utan ganska otroligt att man får en sån där på en sådär pass hög intellektuell nivå- håller någon en föreläsning och du har ishallen full. Vet du, vanligen när man går på en intellektuell tillställning- så är det 20 pers max som sitter- och det är några gamla pensionerade unimänster- och sen några unga unimänster. Alltså att ingen kan fylla en ishall. Så det är ganska intressant fenomen- för det var inte något så här publikfriande- och förenklande på det där sättet- utan det var på en ganska, ganska hög nivå. Så det är en i sig själv intressant som fenomen. Men sen hur andra förhåller sig till honom- är, på ett där, alltså för att i grunden är det ju då så att äh, att liksom vänstermänniskor och kulturfolk tycker att han är helt hemsk. För att? Äh, för att nå, han är sexist förstås och transfobisk och, äh, och, och mer eller mindre alt-right än något sådant såhär. Nej, nej, det skulle jag, eller alltså det är du tvetydligt, men det, men det viktiga tycker jag här nu, först att inte fokusera, inte fästa sig genast mm, okay. frågan vid det, han eller är han inte, utan bara hur man reagerar på människor som har Någonting alls att säga, nu, nu för tiden, gör folk tycka hela tiden det att, att den föremånens för, börjar lyssna på vad den säger. Man hör ett ord som låter, oj nej det där låter lite som någon altra -right skulle kunna säga sådär. Eller det där är ju sexistiskt. Då är det nog bäst att inte alls lyssna på honom vidare. Alltså den där reaktionen som Absolut. gör förstås att man inte kan överhuvudtaget ta till sig någonting, att det finns ingenting... Att det blir omöjligt att föra någon vettig diskussion om någonting alls. Och den, den sortens reaktion är jättestark när det gäller till exempel Petersson. Som bara som ett exempel, det var i någon av kvällstidningarna så var det, hade de intervjuat före, inför hans då, besök på söndagen. En äh, intervju av en forskare vid Helsingfors universitet som har forskat i populism och hatplatt och sådant. Hon, hon inleder sin... Då, Säger där, att, ja, att hon har nu faktiskt då inte läst Peterson alls. Hon har tittat bara på något, lite början på något klipp, men det verkar nu så dåligt och underligt, så det, det är det som ni tittar vidare på. Och sen lägger hon ut texten exakt om vad han säger, och inte bara det, utan vilka människor som lyssnar på honom, att det är en sån stackare som känner sig misslyckad. Alltså det här är en forskare som kan Uh, liksom sådär skämma ut sig totalt i en uh, rikstidning att, att jag vet ingenting om den här saken men jag har fått för mig nog, det, lär, det, det är nog säkert det så ja, ja, ja. Absolut. Uh, och att den sortens och då måste man ju känna sig otroligt säker i sadeln om man kan skämma ut sig sådär totalt utan att inse att man gör det att man på något sätt vet att alla kommer att hålla med uh, så att den sortens inställning tycker jag att det är helt det är helt hemskt hur vanlig den är. Att, man, att det första man gör är att man gärna liksom vill ha en stämpel på den här sen om det är fel stämpel så då tänker man inte lyssna men alls. Men en
1: gång till, alltså var läste du den här alltså forskarens kommentar?
2: Det, det var i helt Lähti eller Ilta Jag tror Någon att det där var där.
1: samma forskare som sen gick ut och vita att det som hade hänt alltså var det att journalisten hade ringt till henne. Och hon hade sagt att hon vet inte någonting om det här. Och hade inte velat bli intervjuad och försökt alltså rekommendera andra Människor som är mer insatta. Och så han på att inte... Hon trodde, alltså, hon trodde att det var en sån här bakgrund. Så hon ville inte alltså bli intervjuad. Aha, okay. Och jag, sen gick det ut som en intervju och ingen tror, annan... var. Och hon var jätteupprörd för hon... Det var så för henne, ville alltså, ja,
2: alltså inte ja. där. Men, men åtminstone hade hon sagt till de sakerna som, då, Men det är ju viktigt om hon sa att, att det hon inte, inte alltså i, Det ja. var
1: inte alltså i egenskap av... Hon, vi förstod inte att hon blev...
2: Just det, ja, ja, okej. Okay. Jättebra att hon... För, tur det var så. Ja. Men ska vi säga att det skulle inte vara underligt. Alltså, eller renat om de att, då, man kan ju ta det den vägen också att för, också om hon inte sa det här så publicerar journalisten det här. Jo, ja, och vad det, det var det för kanske en, då ett större liksom. Det liksom. är helt liksom. otroligt, för att man vet att det är den här sortens saker som, eh, som folk, många människor tycker om honom och sen bara liksom sprider man det vidare mm. utan att lyssna på sig Ja, och, och det var alltså eh, så att han, eh, hans förrörelse gick då Eh, på det hela taget ut på, sen, sen var det frågor och svar eh, i andra halvan liksom, men föreläsningen var, eh, han talade om en ny bok som han håller på med där han diskuterar eh, för, gamla första och första Mosebok, de här olika historier därifrån som han då inte har som sådana eh, liksom specifikt religiösa historik. Histori historier utan som sådana beskrivningar av arketypiska mänskliga svårigheter eh, som varje människa liksom rockar ut för så det är på sättet de har alltid varit sanna och kommer alltid att vara sanna att det, det finns den här typen av svårigheter och så har du en, eh, en protagonist som då reagerar på den där svårigheten på ett eller annat sätt eh, som här, en, liksom skissar av existentiella moraliska svårigheter som människor råkar ut för. och som har menat att att tänka på det här att hur är det, har du det här, den här typen av svårigheter och är inte här en viktig fråga att ställa sig som bara ett exempel, till exempel de, de var ganska korta förstås för han genom igenom många men, men suggestiva tyckte mycket av det till exempel bara den poängen som han lyfte fram med äh, när judarna står i slaveri i Egypten och sen äh, svårigheten att äh, äh, att ta sig ut ur ett tyranni, varför är det svårt? Det är för att när du Tar, tar dig ut från tyrannie, från förtrycket som kan vara ett samhälleligt förtryck eller ett förtryck som du själv har skapat dig själv i ditt huvud genom att du måste tänka på det här och det här sättet. Varför är det svårt att ta sig ur, ur något sånt? No för att man hamnar inte i en välordnad frihet och ett paradis utan du hamnar som i Bibeln som judarna hamnar ute i öknen och är där i 40 år. I öknen där det inte finns något. Du är liksom, att du på riktigt hamnar på, du har ingenting att stå på. du måste skapa allt på nytt och för att det är så, så vill vi ofta förstås hålla oss kvar i ett slaveri som är helt ett slaveri. Så det, jag menar, helt simpel point, det var den här typen av liksom, äh, poänger som han gjorde kring de här olika äh, då, äh, historierna. Så, jag tycker, så här, helt, det mesta av det var tycker jag, helt bra, inte att man, man skulle kunna säga en massa mer om det men med viktiga frågor att tänka på. Och då var det en massa publiker publiken som till exempel <laughs> vår vän Kias Fertihin, som, som också var där tydligen. Uh, och som ta talar om det här i uh, vad heter det? Sällskapet, just det. På ja. Uh, så där, att hon hade en uh, mm, hon sa själv egentligen att hon förstod inte liksom nästan något eller mycket åtminstone av det han sa, hon, han sa för att hon har min sann så hon verkar vara stolt över att hon alltid liksom skippar bibelundervisningen så hon vet ingenting om det här. Hon förstod inte vad han sa det får över hylsen, Yli. Men så går hon Lite på samma sätt nog som då i den här iltiska grejen. Så sa hon, men det måste nog ha blivit det här liksom. Att man medgärde, att jag förstod inte vad han sa. Men det, det var säkert så här, det lät obehagligt. Det var säkert så gammalt testamentet att vi ska liksom ha klanmentalitet och så här. Uh, så att, men det var inte alls det som var poängen där. Utan det var helt intressanta saker. Och igen, alltså, jag, jag bara, det, det tycker jag också är otroligt underligt inställning, att man, man, tar fast, man hittar något hos någon som man tycker att instämmer stämmer, Ett, något som man skulle vilja invända mot. Så här. Och, och så tänker man att det här betyder att man, att man borde inte läsa eller lyssna på den här typen alls som om det skulle finnas någon enda tänkare eller någon enda tanke som är så att det inte finns att invända
0: mot. Men jag tror att det. det där är jättevarmt, man söker efter för att kategorisera människor, så ja. att, att, att tycka den där si och så om... Uh, jag sa inte intervju med honom, någon av de här kända Ja. där han uttalade sig nog också om Ryssland jag tyckte att jag tyckte faktiskt han talade ganska mycket strunt i den ja, frågan och, och, det ganska, och det är ju coolt att han är självsäker men han har liksom förkunnat så här är det och jag höll, höll egentligen inte alls med honom, men jag tyckte sen när jag kom liksom över, och då fick jag den där reflexen att jag stänger av den här killen ja. liksom just det här primitiva som jag tycker är ju faktiskt primitivt så man måste, jag håller helt med det att, och jag ångrar att jag inte var på den där, men, men att det är intressant att utsätta sig och, och inte bara kategorisera en och, och att om det tycker sig om en sak så betyder det så om allt annat, och jag, jag kan inte vara av samma åsikt. alltså stänga jag av honom jag, så det, för annars var det superintressant och jag, jag kan tänka mig för, men det som jag skulle vilja fråga dig för, för det har gjorts ett stort nummer av att, att det, det är för män det här och, och män som ska, han säger att man ska bädda sin säng och ta hand om sig själv och klä sig snyggt och, och, hade det stor betydelse i
2: det här? Uh, uh, jo nej, det hade på ett visst sätt inte alls någon stor betydelse att hela den här, just de här biblis bibliska grejerna hade egentligen ingenting särskilt med män att göra men han har nog tendensen också där att ändå på något sätt, som om han skulle tala i första hand uh, till män, medan allt han sa var helt sådana allmänmänskliga Men det bygger, ju, alltså det bygger
1: ju på uh, hans tidigare Ja, det Absolut, han
2: skriver som... om, om just det, men kvinnor och där tycker jag att han är liksom, uh, som sämst, alltså man sen, han har för politiska åsikter specifikt så där, där kan han också vara det här. Det skulle jag inte så alltså hålla med. Men när han talar om män och kvinnor så har han en tendens- att falla tillbaka på den här psykologen- i det att det finns liksom, något sorts naturlig empirisk sanning- om hurdana män och kvinnor är. Så det har han på mycket. Och, och, som jag tycker att, och där han egentligen motsäger sig själv. Annars för att annars så vill han just hela tiden betona- att, att det är inte så att vi är inte som han gjorde- i Helsingfors ishallen också. Att börja med att säga att vi är inte determinerade, det är determinerade- vare sig människor- vi är inte bestämda till något utan vi står inför problem av olika slag som vi måste ta i tur med eller vi kan försöka fly undan dem och vägra att ta i tur med dem det är också ett sätt att, att äh, möta dem genom att låtsas att man inte behöver möta dem men du måste möta dina problemen och så fattar du ett val, det är inte givet hur du beter det och det tycker jag att han själv glömmer bort när han talar om män och kvinnor som om det här skulle vara på något sätt självklart givet vad det är att vara man och vad det är att vara kvinna istället för att de är precis på samma sätt som allt annat så att, att du ska fråga dig att jag som man eller jag som kvinna eller som man har tjänat vad tänker jag om de här könsstereotypiska sättet att reagera? Är det här på riktigt sånt som jag vill vara eller borde jag kanske försöka göra mig av med dem eller äh, så här? Så där tycker jag tycker att han lite sina, ja eller nej, men igen, inte det, utan att han glömmer sin egen, sina bättre insikter så att säga. Och, men igen jag tycker att den viktiga pointen här är att inte, om, man, om man tänker att för att någon säger något som är fel eller dumt eller som man inte håller med om så ska man inte tänka, läsa den alls så då finns det ju ingen jävel att läsa varje tänkare har totalt fel i en massa saker det, finns ingen, och jag menar att det enda som är intressant med en täckare tycker jag att har intressa, gör den intressanta misstag eller bara dumma sånt som väcker viktiga frågor och viktiga invändningar. Det skulle vara det
0: viktiga. Och, och det uh, intressanta här tycker jag är den där poängen som du började med att få ishallen full med att snacka. För det var väl mm. inte någon, nu har jag lite paus med musik här. Eller, nej, det, nej, nej, att Det bara, bara snacka. Ja. Hur länge häller på?
2: Kanske två timmar eller något sånt. Det är ganska imponerande. Inte så illa. No, så alltså, det var värt att gå dit. Absolut tycker jag. Ja. Bra. Hej, ny
0: forskning visar att våra personlighets, vår personlighet har förändrats tack vare covid. Tack vare lockdowns säkert i praktiken. Att de har nu undersökt att speciellt unga vuxnas personlighetsdrag och de är ofta ganska bestående. Att man är nu på ett visst sätt... Och man har trott att inga sådana här yttre faktorer, så inte krig eller jordbevningar, påverkar egentligen vår personlighet. Men nu har de kommit fram till att, att tyvärr på grund av covid lockdowns så har personlighetsdagen hos överraskande stor del av yngre vuxna påverkats.
1: På vilket sätt?
0: De har blivit, äh, den humörer mycket mer växlande. Alltså, det har blivit sämre. Om man, eller jag skulle säga: Det här är nog sämre. Mer avväxande humör går upp och ner. Uh, man är mycket mer benägen att stressa. Man är mindre samarbetsvillig. Och man vill inte ha ansvar. Och överhuvudtaget sådär. Jag mindre återhållsam. Det kan man också tolka positivt för oss. Men man känner inte förtroende för någon om man är inte heller är förtroendefull i sig själv. Så uh, det är ju ganska stor grej om det är så här. Att, att ingenting, våra personligheter är opåverkbara förutom av lockdown 2021.
1: Ja, men den här så alltså det, det är ju isolation. Ja. Och den där isolationen är ju inte bra för mäns, människans psyke. Det, väl, alltså, jag menar, det finns en orsak att man låser in människor i fängelse att alltså isolera dem i fängelse.
2: Ja, Precis. Men, men det är ju, jag får säga också en helt underlig idé från början att våra, våra personer inte skulle påverkas, att då att om du är med om jättetraumatiska saker så du kommer ut helt som det samma därifrån eller att man inte skulle kunna liksom lära sig någonting. Att faktiskt, ja, jag, 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 jag håller med om det låter ja, lite det skum. Skum.
0: Men, men det baseras sig på någon form av forskning att att, att, ja, ja, det gör det. Att, <laughs> att stora saker att i grunden är vi samma människor, ja. Ja, det kan man förstås diskutera men, ja. men nu har de i alla fall kommit fram för någonting ja, ja. Ja. jämfört Precis, ja, ja det är ju intressant ja, ja. Absolut. Så, så jag, tror, jag tror vi måste fundera efter det jättenogra nästan gång vi inför lockdowns. Att, vad vi, hu, hu... Om
1: vi inför lockdown. Ja,
0: om. Alltså att ska man, och så vidare. Hur var det på den där kinesiska lappen? Vi vill inte vara inlåsta. Ja, mm. ja de de, vet, de i Kina vet vad de talar om när det gäller lockdowns som fortfarande väl håller på. Hej, äh, du har ju inte hundkännet men går det, om du skulle ha hund? Så skulle ja, du en ha... hundvän. Du är en hundvän. För nu har man kommit underfund med i Queens University i Belfast att det där hundar känner av när husse eller matte heter det så, ja, när de är stressade och det är via och dörren som du utsändar. när du är stressad. Din ja, and direkt och du luktar illa. Eller luktar jo, annorlunda. Jo, jo, men det där gäller kattar också. Jaha. Så, så Jag har empirisk forskning. Treffsäkerhet på 93,75% av tiden så känner de av när en människa är stressad. Jo, och sen, blir de, de, sen blir
1: de deprimerade om man det där är för mycket på skärmen husdjuren också. Det här är empirisk forskning. Pyrlags ah. Science Academy.
0: Men hur är med, tycker du att djuren av skärm? Nej. Är du säker? Ja,
1: inte ens fast. Jag brukar spela sådana här Youtube-fågel. Sådana här four cats. Det finns sådana videor på Youtube.
2: Du <laughs> brukar göra det.
1: Ja, men alltså, de blir ju inte, djur behöver ju lukt alltså för att det där är... Alltså bara en sån här ah. bild brukar inte vara alltså så det. Så
2: alltså, finns det något av vars mål är att katterna också borde sitta vid skärmen hela dagen?
1: Nej, men det är så där de måste ha, om de är ensamma hela en hel dag, så, ja, så det ja, kan vara en kivograff för de måste lyssna på
2: ja. fågel och kriter, men ja, de okay.
1: gör inte hemskt mycket. Med det där.
0: Men det finns ju jättemycket Och och lukter, man borde spraya olika liksom... Ja,
1: eller alltså så bara är man där tillsammans och närvarande med sina djur, Nej, men och katt och kaniner och Se, vad man ännu men finns. Men vad gör
0: var då hemma ja, ja. hela dagen?
1: Ja, men jag ska ju fara nu, så du. <laughs> ja. Nästan. Gärna ja. gärna det är därför hemskt.
0: du vill sluta nu. Ja. Med tack, Jeanette Björkis, ja. och far hem och ta hand om Har du en eller flera? Två. Två. Joel Baxson, tack för att du var här. Jag heter Magnus Lundén och ni får gärna e oss på eftersnackssnabela.fr Till exempel om ni var med på, uh, vad heter Jordan? Peterson. Petersons, Petersons uh, show i söndags eller gå in på facebook.com, sen säkert och tyck till. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.